0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des talks In dieser Folge wird es etwas abstrakter, da wir in die tieferen Ebenen des menschlichen Geistes eintauchen. Wir sprechen über Ängste, Sorgen, Gefühle und vieles mehr. Meine Damen und Herren, für Sie, Renate Rey.
1: Aber diese Muster zu verändern, diese immer wiederkehrenden Wiederholungen in meinem Leben, die, die einfach wie Grenzen da sind. Mhm. Diese Glaubensmuster, diese Überzeugungen, die in meinem System abgespeichert sind, die einfach zu verändern, einen Perspektivwechsel zu machen. Wirklich vom, vom Hauptdarsteller meines eigenen Lebensfilms in den Zuschauerraum einmal zu gehen und mir selber beim Spielen zuzuschauen und dann darauf zu kommen, Moment, was treibe ich denn da überhaupt?
0: Renate ist Mental- und Erfolgstrainerin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Quantenphysik, hat unglaublich viel Wissen in dieser Zeit anhäufen können und sie hilft Menschen mit verschiedensten Problemen aller Art in ihrer Praxis in Liechtenstein. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Episode. Renate, erzähl uns doch, oder beziehungsweise stell dich doch mal kurz vor. Oh
1: Gott. Also mein Name ist Renate Rey. Ich bin, ja, ich bin vieles. Ähm, die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich Mentaltrainer, mit dem können die Leute am meisten anfangen, und Erfolgscoach. In jeder Form, in jeder Hinsicht, ob das jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung ist oder ob es in Zukunftsvisionen der Menschen ist. Es geht immer um das Weiterbringen von Menschen in ihrer Entwicklung.
0: Okay, klingt einmal extrem spannend. Mhm. Und ich weiß ja, ein kleiner Bruchteil von deiner Laufbahn. Und mhm. du hast es wahrscheinlich auch schon gesehen, ähm, die Frage, was ich mir da ausgeschrieben habe, ist, dass du längere Zeit Verkaufstrainerin mhm. warst für ein großes Unternehmen und hast da Verkauf geschult. Mhm. Was, was waren so also die, die, die Inhalte in deinem Training?
1: Also Verkaufsschulung ist im Endeffekt so ein weiter Begriff. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Menschen gearbeitet und das war immer in den Bereichen entweder Produktentwicklung, Marketingentwicklung oder Personalentwicklung. Und äh, beim Verkauf geht es im Endeffekt immer um die Sicherheit. Ganz egal, ob das jetzt die Sicherheit des Produktes ist, der Qualität, oder die Sicherheit der Person, die das eben verkauft. Verkauf ist im Endeffekt die, ja, das Repräsentieren einer Überzeugung, einer Sicherheit, eines Gefühls, dass ich selber für etwas habe. Und bei den Verkäufern geht es als Produkt ist das eine und das andere ist der Verkäufer und der Verkäufer muss einmal seine Sicherheit für sich selbst haben und da war für mich immer der, der Hauptpunkt drauf, die Sicherheit, die, das Selbstwert, die Selbstsicherheit des Verkäufers, weil nur dann, wenn er in sich selber sicher ist, ist er auch fähig auf die Bedürfnisse seines Gegenübers einzugehen. Wenn er mit sich selbst beschäftigt ist, hört er die Hälfte, der Bedürfnisse des Menschen, der ihm gegenübersteht, überhaupt nicht. Und Verkaufen für mich ist im Endeffekt die, die Befriedigung des Bedürfnisses meines Gegenübers.
0: Mhm. Und
1: die, das Finden einer gemeinsamen Ebene und einer gemeinsamen Basis und Lösung.
0: Das ist wirklich sehr schön verkaufstechnisch ausgedrückt, oder? <lacht> <lacht> uh, also, ich habe mich halt ehrlich gesagt echt schon ein bisschen auf die Episode gefreut, weil ich gar nicht gewusst habe, was da auf mich zukommt. Mhm. Und wir zwar haben schon einmal das Vergnügen gehabt, dass du auch mich einmal ein bisschen in diverse Richtungen gecoacht hast. Um, war unglaublich spannende. Ich glaube, das waren sicher zwei Stunden, wenn nicht mehr, mhm. was wir damals äh, gequatscht haben. Und du hast ja in. Ich bin ja damals auch mit einem Problem zu dir gekommen. Mhm. Ich habe einen, einen physischen Schmerz gehabt. In, glaub ich glaube, mein, also irgendwo in der Handbereich. Mhm. wo aber kein physischer Auslöser oder sonst irgendwas für die da war. Das heißt, das war eigentlich mehr so ein, ja, wie soll man sagen, ein mentales Problem.
1: Mhm.
0: Irgendwo eine Blockade oder sonst irgendwas mit dem, was ich einfach nicht gesehen habe. Und dann hat sich das halt physisch manifestiert, würde man fast sagen. Und da ist jetzt einfach mal gefragt, mit was für den Problemen kommen denn die Menschen überhaupt zu dir?
1: Unglaublich vielschichtig, ja. Entweder sowas, sowas wie du sagst, sie, es tauchen einfach körperliche Probleme auf. Und das ist eben die Zusammenarbeit mit der Jutta in unserer, in unserer Praxis. Denn wenn die Jutta einfach merkt, dass von der mentalen Seite her etwas da ist, was man auf der physischen Ebene nicht lösen kann, dann ist eben unsere Zusammenarbeit. Das heißt, der Klient kommt dann zu mir und wir schauen uns das auf einer anderen Ebene an. Die Probleme, die mit denen Menschen zu mir kommen, ist wahrscheinlich am einfachsten ausgedrückt, immer dann, wenn sich jemand nicht wohlfühlt in seiner Haut. Das können jetzt physische Schmerzen sein, das können emotionale Schmerzen sein, seelische Schmerzen. Es geht wirklich quer durch den Gemüsegarten.
0: Du musst äh, vermutlich außergewöhnliche Eindrücke haben von <lacht> wenn, wenn man da mal ein bisschen hinter die Fassade schauen darf, die die meisten, würde ich jetzt mal sagen, so nach außen hin tragen und wie es dann hinten drin ausschaut, ist natürlich ganz andere Frage, oder? Und das ist, glaube ich, das, wo, wo du dann ins Spiel kommst.
1: Weißt du, ich sehe an und für sich nicht jetzt wirklich etwas, weil die in der Art und Weise, wie ich arbeite, geht es nicht darum, dass die Menschen reden. Weil all das, worüber wir reden können, ist ja schon in unserem Bewusstsein. Mhm. Und in dem Moment, wo was in meinem Bewusstsein ist, kann ich es bearbeiten. Ja? Ich kann darüber sprechen. Das Einzige, was ich nicht wirklich besprechen kann, ist mein Gefühl. Ich kann sagen, mir geht es gut, mir geht es schlecht, mir geht es besonders gut, oder besonders schlecht. Aber ein Gefühl zu beschreiben, ist extrem schwierig. Ich kann eine Situation beschreiben, aber nicht das Gefühl. So. In meiner Arbeit geht es darum, dass Menschen nicht reden müssen. Weil das ist ja eh schon bewusst. Da haben sie vielleicht eine Lösung oder noch keine Lösung. Weil das, was ein Problem wirklich verhaftet in meinem ganzen System, ist die Emotion die ja, ja. mit dieser Situation verbunden ist. Und ähm, ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen so Angst haben, zu so einer Sitzung zum Beispiel zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie so aufgedeckt werden. Und da muss ich so viel von mir hergeben und muss so viel erzählen und das geht ja niemandem was an. Sie hm, müssen gar nichts erzählen. Ja, ja
0: da kommen wir mal eh schon gerade ein bisschen zu meiner nächsten Frage und die wäre eigentlich gewesen was denn energetische Auflösarbeit wie es laut eurer Webseite so schön geschrieben ist was das dann wirklich ist
1: ja, energetische Auflösungsarbeit das ist eine Verbindung zwischen mentaler Technik emotionaler Technik und Quantenphysik klingt mhm. wahnsinnig intelligent mhm. ähm, es geht um das Auflösen von Abdrücken, die das Leben auf uns, mit uns macht. Und um das Auflösen dieser Abdrücke. Weil alles, wogegen wir uns jemals in unserem Leben gewährt haben, ist in Form von energetischen Abdrücken in unserem System gespeichert.
0: Also die Inder würden sagen Karma,
1: <lacht> oder? Jein. Ja, Karma hat, hat sehr, sehr viel mit den Dingen zu tun, die wir erledigen sollen. Ja? Und Karma hat auch damit zu tun, dass wir uns teilweise so, bei uns sagt man Schicksal, dem Schicksal ergeben, das ist es aber nicht. Wir können sehr, 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 sehr viel tun, mhm. unendlich viel. Und das, was eben verhindert, dass wir der oder diejenige werden, die wir wirklich sein können, das sind eben diese Abdrücke, die man auflösen kann.
0: Mhm.
1: Und mit denen kommen wir auf die Welt. Das ist das teilweise auf die Welt, teilweise haben wir es uns ausgesucht, dass wir eben gewisse Dinge in unserem Dasein erledigen wollen. Und wir sehen das in unserem tagtäglichen Leben über den schönen Begriff Probleme.
0: Mhm. Okay. Also... Ist das sozusagen ein Problem, mehr oder weniger, könnte man auch als gefüllte Aufgabe sehen, oder? Absolut.
1: Okay. Und in deinem Leben, ist ist auch sehr spannend, einmal so aufzuzeichnen, wie man selber seine Lebenskurve definieren würde, mhm. aufzeichnen würde. Ja? dann sieht man, wie sehr wir uns selbst begrenzen, in, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen. Das heißt, unsere, unsere Aufgabe in diesem Leben ist, die Themen, die wir haben in Form von Problemen, anzunehmen und zu wissen, dass in uns genau die Fähigkeiten stecken, genau das bewältigen zu können oder zu meistern. Wir kriegen in unserem Leben nichts, was wir nicht meistern können.
0: Das ist schon tiefgründig. Es gefühlt.
1: ist sehr tiefgründig. Ja, Es ist eine Arbeit, die einfach eine andere Betrachtungsweise auch
0: mhm. braucht. Also für jeden, der sich das jetzt anhört und das Gefühl hat wo ich habe keine Ahnung, von was das da reden. Mhm. Was mit dem überhaupt nur mhm. nichts da kommt. Hat. Mhm. Wie könnte man das für so jemanden beschreiben? Was kann ich mit dem anfangen? Wie kann mir das helfen?
1: Es kann insofern helfen. Das Beschreiben ist extrem schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig, weil man muss es einfach einmal erlebt haben, um zu wissen, was da wirklich passiert. Und es gibt nichts, was bei, wo ich sagen kann, das ist etwas, was jeder so empfindet oder jeder so mitbekommt bei, diesen, bei dieser Arbeit. Es ist wirklich eine ganz, ganz intime Arbeit, die am einfachsten vielleicht mit einer Metapher zu erklären ist. Wasserhahn, Rädchen am Wasserhahn. Und wenn ich das Rädchen am Wasserhahn drehe, kommt Wasser aus dem Wasserhahn heraus. So. Ich würde niemals bei den Klienten, die bei mir sind, an diesem Rädchen drehen. Das muss jeder selbst machen. Es ist ganz egal, ob da jetzt ein Wassertropfen rauskommt oder ein Wasserschwall. Meine Aufgabe ist nur, diese Filterwirkung in dieser Wasserleitung zu machen. Das heißt, alles das, was negative Beeinflussungen in der, im Denken oder im Fühlen desjenigen ist, herauszufiltern, damit das, was dann am Ende überbleibt, sozusagen die Leichtigkeit oder das ist, womit er wirklich in seinem Leben das erreichen kann, was er will.
0: Mhm. Also es ist auch, da müssen wir vielleicht ganz kurz ein bisschen an ein Raum einsetzen. Also es, es geht gefühlt in dem Gespräch immer sehr speziell um den eigenen Lebensweg um mhm. Dinge da zu erkennen die sie vielleicht bewusst oder unbewusst herauskristallisieren mhm. und dann einen geeigneten Weg finden mit diesen Dingen umzugehen vielleicht ja ein bisschen muss nicht unbedingt ins Bewusstsein holen aber zumindest eine Erleichterung schaffen, ob das dann bewusst ist oder unbewusst ist ist nicht von unglaublicher, wie soll man sagen, Wichtigkeit, oder?
1: Mhm.
0: Aber da, also nur, es ist ein es ist äußerst schwieriges Thema, um drüber zu reden. Und ich finde es für mich persönlich mega spannend, weil ich, wie du sagst, das auch schon mal ein bisschen erlebt habe, was bei solchen ähm, Gesprächen, also für, ich habe das persönlich einfach als, angenehmes Gespräch erlebt mhm. und was du da im Hintergrund gemacht hast oder nicht gemacht hast keine Ahnung jedenfalls was für mich aus dem Gespräch schon auszukommen und relevant ist, ist auch, dass das Ganze wie du sagst, eine Technik ist oder? Mhm. Und bei einer Technik muss ich nicht unbedingt wissen, wie sie funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, wenn ich auf meinem Computer SDF eingibe, wie das dann da ganz genau vom Prozess her an meinem Bildschirm erscheint. Aber es passiert und mit dem kann ich was anfangen.
1: Ganz genau.
0: Und um, das ist nur so gefühlt ja. als, als Rahmen gedacht, nicht dass mhm. jetzt da, was weiß einer sagt mir, komplett durchdreht oder was, war mir egal, wenn das einer sagen würde, aber. Ähm, nur, dass es einfacher ist, das zu, zu verstehen, oder? Ich, glaub, das ich,
1: kann da, ich kann da noch ein Beispiel nennen, das vielleicht noch einfacher zu verstehen ist in der heutigen Zeit, weil du jetzt gerade vom Computer sprichst. Ja. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, dass unser Gehirn ist so etwas wie eine Festplatte ist. Ja? Und alles das, was ich erlebe, alles das, was ich erlebt habe, ist in Form von irgendwelchen Dingen in meiner Festplatte gespeichert. So, wenn ich jetzt 40 Jahre alt bin, ähm, bis zu meinem zweiten Lebensjahr ist das Ganze noch anders. Ab dann, wenn sich sozusagen mein, mein Ego installiert, dann wird mir das bewusst, oder? So, mein Gehirn speichert das jetzt alles ab. Stell dir vor, du hast einen Computer, der 38 Jahre alt ist und nie ein Update gemacht hat.
0: Das wird... Äh <lacht> entsprechende Aufgabe mit dem Ding umzugehen.
1: So, das heißt, ein neues Programm auf diesen Computer draufzuspielen ist unglaublich schwer, weil kein Speicherplatz mehr frei ist. Und so ähnlich ist es mit unserem, ja, mit unserem Erlebten, das sich sozusagen abgespeichert wird in unserem Gehirn und immer wieder neu abgespielt wird. Das heißt Ereignisse, die vielleicht negative Ereignisse waren, irgendwelche äh, Verletzungen, die wir gehabt haben, die spielt unser Hirn immer wieder in die Zukunft. Wenn irgendein Auslöser ist, was weiß ich, ein Geruch, ein Wort, eine Situation, dann spielt unser Gehirn uns in die Zukunft eine vergangene Situation und wir erleben etwas immer wieder.
0: Es, es, es nimmt ziemlich einen zyklischen
1: Ganz genau. Kreis
0: Kreislauf, Also mhm. zyklisch in Form von physisch ist ja alles in unserem Universum. Mhm. Also Atom mhm. geht in mhm. seine Zyklen, wird du davon gesagt, hast, Quantenphysik und so weiter. Mhm. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Aber alles, was zyklisch ist, kommt auch nicht vom Fleck weil es bewegt sich ja immer im Kreis es okay. ist immer wieder genau in die gleiche Position und das, wenn man aufpasst habe ich für mich selber schon öfters bewusst wahrgenommen, auch speziell in der Corona-Zeit, wo man einfach ganz am Anfang der allererste Lockdown und dann bis ganz viel daheim und du weißt nicht, was da ist, jetzt keiner tut irgendwas, weil keiner die Gemeinde verlassen darf und was weiß ich nicht was. und dann hast du plötzlich ganz viel Zeit mit dir selber und dann fallen da so Dinge auf, wie man Server auf... Da kommt irgendwer und sorgt hier ein Wort oder drückt bei dir auf irgendeine Taste gefüllt in deiner Software, die du unbewusst von dir geschrieben hast. Und dann poppt bei dir was auf Ganz genau. und du verfallst in Emotionen eine, wo du eigentlich überhaupt nicht sein müsst, zum Beispiel. Also ist, mhm. ist mir persönlich an, an, an mir schon öfters aufgefallen und da sozusagen in diesem Muster was zu verändern, das ist deine Arbeit, genau. oder?
1: das ist die Arbeit, diese Muster zu verändern. Diese immer wiederkehrenden Wiederholungen in meinem Leben, die, die einfach wie Grenzen da sind. Mhm. Diese Glaubensmuster, diese Überzeugungen, die in meinem System abgespeichert sind, die einfach zu verändern. Ein, einen Perspektivwechsel zu machen wirklich vom, vom äh, Hauptdarsteller meines eigenen Lebensfilms in den Zuschauerraum einmal zu gehen und mir selber beim Spielen zuzuschauen und dann drauf zu kommen, Moment, was treibe ich denn da überhaupt?
0: Hm.
1: Wie viele Möglichkeiten spannend. hätte ich? Ja? Wie viele ja. Möglichkeiten hätte ich, wenn ich jetzt Regisseur dieses Films wäre, was würde ich jetzt diesem Schauspieler sagen, dass er verändern soll in seinem Leben? Ja. Um einfach leichter die Dinge zu sehen und nicht immer wieder das Gleiche zu wiederholen, teilweise unbewusst und teilweise bewusst, und dann immer wieder in ähnliche Situationen in meinem Leben zu kommen.
0: Also gerade für diejenigen, die es schon bis zu dem Zeitpunkt ausgeweitet haben in dem Podcast, <lacht> <lacht> ähm, es ist ganz schön zu beobachten, aber es geht bei anderen Leuten schneller als bei uns selber, Das eine gewisse, speziell nur mal das Zyklische, mhm. was immer kern ist, wann gewisse Menschen immer wieder das Gleiche machen, immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen treten, immer wieder die gleichen Beziehungen mit anderen Menschen erleben und so weiter und so fort, das sieht man bei anderen viel schneller aus als bei uns selber und dann kann man ein bisschen über sich selber nachdenken. <lacht> <lacht> ah, shit. <lacht>
1: Naja, weil ja auch wir uns selber so selten beim Reden zuhören. Und das ist ja auch so eine meiner Aufgaben. Das heißt, wir, unsere, unsere Worte, die wir nach außen hin sind ja sozusagen der Spiegel dessen, was ich in mir ständig rede. Ja? Und das, was ich mit mir rede, ist so die Verbindung zwischen meinem Denken und meinem Fühlen. Und ich höre mir so selten zu. Hm. Und wenn ich mir zuhören würde, ständig zuhören würde, dann würde mir sehr, sehr viele Dinge auffallen, was ich mir im Endeffekt sage. Wenn ich mir ständig sage, mein Gott, hoffentlich passiert das nie wieder, ja, ja, dann kann ich sicher sein, dass ich das zwei Wochen später bereits habe. Hm. Weil es mir einfach herbete, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Der komplette Energie und Fokus ist genau auf dem, was genau. ich nicht haben will. Genau. Okay. Lasst uns einmal über Versagens- und Zukunftsängste sprechen. Ich glaube, das ist, äh, ist schon etwas, womit viele zu kämpfen haben, auch wenn sie es nie zugeben würden. Und ähm, wie gehe ich mit sowas um?
1: Ängste sind im Endeffekt Erlebnisse, negative Erlebnisse, negative Glaubensmuster, die ich in die Zukunft projiziere. Und aufgrund dieser Angst, die dahinter steckt, ja, die Angst ist ein ganz ein starker Motor. Weil Angst eine ganz, ganz hohe energetische Schwingung hat. Und in unserem ähm, Universum zieht Immer Schwingung, Schwingung an. Wenn ich Angst habe, ziehe ich wieder Angst an. So Und das, diese Versagensängste haben auch etwas mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Wie sehr nehme ich mich wirklich wahr? Wenn ich immer das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, nicht zu entsprechen, ähm, nicht so toll zu sein wie die Leute rundherum, dann habe ich eine völlig falsche Motivation in meinem Leben. Weil ich versuche, etwas zu sein wie jemand anderer. Statt die Fähigkeiten, die ich selber habe, auszubauen. Und da habe ich mein ganzes Leben lang, laufe ich im Endeffekt etwas nach, wo ich nie Befriedigung kriegen kann, wo ich nie mir selber sagen kann, okay, super. Sondern es wird immer irgendjemanden geben, der besser ist, schöner ist, größer ist oder was auch immer wie ich. Wenn ich aber meine eigenen Fähigkeiten erkenne, meine eigenen Möglichkeiten, die in mir drinnen sind, dann kann ich auf mich stolz sein und muss mich nicht mehr vergleichen. Und Versagensängste sind genau das. Immer Angst zu haben, nicht zu entsprechen.
0: Mhm. Klingt logisch. Ja.
1: Und auch die Erwartungshaltung von anderen erfüllen, nicht die eigene. Und dann kommen diese Ängste, diese Versagensängste. Und Versagensängste sind auch sehr, sehr oft über diesen Druck, der ausgeübt wird. Es gibt ja schon Kinder in der Schule, die Versagensängste haben. Ja. Das ja? Aber wie? Ich sofort. Ja? Weil einfach vielleicht die Erwartungshaltung der Eltern zu hoch ist. Oder die Kinder glauben, die Eltern erwarten, dass sie so gut sind wie. Und somit ist, ist einfach die, die Motivation, etwas zu tun, eine Weg von Motivation und nicht hin zu Motivation. Ich habe Angst, bestraft zu werden, Angst nicht zu entsprechen, statt in die Richtung zu gehen. Ich bin gespannt, was ich diesmal schaffe.
0: Mhm. Ja, ist definitiv was, worüber man mal nachdenken könnte. Mhm. Was, was sagst du von, von die Probleme? Was ist so das Häufigste mit dem, was du konfrontiert warst?
1: Selbstliebe. Okay. Selbstakzeptanz. Also wirklich Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz.
0: Okay, kannst du mir das, die, die Begriffe ja. ein bisschen beschreiben, was das für die für eine Bedeutung hat?
1: Wenn ich jetzt mit Selbstwert, wenn ich mir das einmal hernehme, Selbstwert ist wirklich der, die Wertigkeit dessen, die ich mir selber gebe. Wenn ich anfange, mich ständig abzuwerten, kleiner zu machen, als ich bin, dann stimmt mein Selbstwert nicht. Vielleicht ein, eine, eine, eine Vorstellung dessen, jeder von uns hat einen Fingerabdruck, den es nur ein einziges Mal auf dieser Welt gibt. So. Also bin ich was Besonderes. Jeder von uns ist was Besonderes.
0: Zumindest einmal einzigartig.
1: Einzigartig. Und dadurch auch etwas Besonderes. Definitiv. Und wenn jetzt ich mein ganzes Leben lang diese Besonderheit, die ich habe, immer in Vergleich stelle mit jemandem anderen, der ich nie sein kann, dann verliere ich den Wert, den ich für mich habe. Und dann hat mein Leben auch keinen Wert. Also weiß, kenne ich meine Werte selber auch nicht. Und dann wird das Ganze so sinnlos. Und jeder Mensch hat Werte. Für jeden gibt es etwas, was besonders wichtig und wertvoll ist. Und nicht nur eines, sondern mehrere Dinge. Und diese, diesen Dingen zu entsprechen und diese Dinge sich auch in seinem Leben zu erfüllen, bedeutet, dass ich mich wahrnehme und dass, ich, dass es mir wichtig ist, dass ich das auch bekomme, was ich für mich als wichtig empfinde.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal sehr gut.
0: also für, für, mhm. Ich habe immer gerne die, die Begrifflichkeiten mhm. ein bisschen geklärt, weil es mhm. einfach einfacher ist, mhm. dann darüber zu sprechen, ja. weil äh, wie, wie sagt man so schön, man sollte zuerst die Begrifflichkeiten definieren, bevor man sich streitet? Genau. Und <lacht> das finde ich eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ähm, was meinst du mit Selbstliebe? Immer
1: ja. Selbstliebe, das ist so ein, ein Wort, das so, ja, immer so belächelt wird. Ja, mhm. ja fühle irgendwie. Schon, ja. <lacht> <lacht> weißt du, es gibt eine, eine ganz wichtige Energie, die uns Menschen mit uns und mit anderen leben lässt, und das ist die Anerkennung. Und diese Anerkennung ist eine Energie und die gibt es jetzt einmal in drei Formen. Die eine ist die reine Energie, das ist die Liebe. Die zweite ist die verbalisierte Energie, das ist das Lob. Und das dritte ist die materielle Energie, das ist äh, die Belohnung, Geschenke, Geld, was auch immer. So, Es hat alles die gleiche Energie in einer anderen Form, aber wir kriegen sie für etwas anderes. Liebe kriege ich, und wenn, wenn man diese Frage sich selbst einmal stellt, wofür kriegst du Liebe? Wofür kriegst du Lob und wofür kriegst du Belohnung? Und wenn jetzt die Liebe zum Beispiel abgespeichert ist, äh, ich kriege Liebe für das, was ich tue, dann habe ich da bereits einen Mangel. Weil Liebe kriege ich nicht für das, was ich tue, sondern für das, was ich bin. Mhm. Lob kriege ich für das, was ich tue, und Belohnung bekomme für das Resultat meines Tuns. So. Wenn jetzt diese Verwechslung schon da ist, und Menschen immer glauben, sie müssen ganz viel tun, damit man sie liebt, ja? die brennen irgendwann aus, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Und dann passiert etwas, dass ich mir Fremdenergie holen muss und Fremdenergie kriege ich, indem ich entweder in die Opferrolle gehe und sage, ich bin ja so arm, weil dann kriege ich von außen Energie ja? und jetzt nicht nur von außen, sondern auch für mich selber, weil ich mich plötzlich spüre und mein System sich denkt, aha, die mag sich, weil die spürt sich, dass das in der negativen Form ist, kriegt es dann erst später mit. Und, ähm, oder ich gehe in die Täterrolle, das heißt, ich werde aggressiv, kriege ich auch Energie von anderen Menschen. Oder ich werde zum Retter und mische mich überall ein. Und wundere mich dann, warum die Menschen mir nicht hundertmal Danke sagen und mich deswegen lieben. Und wenn das passiert, dann bin ich abhängig von allen möglichen. Ich bin abhängig von Lob, ich bin abhängig, dass ich von außen etwas bekomme. Wenn ich aber mich selber wertschätze, meinen eigenen Wert kenne, wenn ich mich mag, einfach so wie ich bin und weiß, dass ich mich jeden Tag verbessern kann, aber nicht ständig nur auf meinen Fehlern herum und sage, ich bin nicht gut genug. Wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin und mir mein Leben nach meinen Werten richtet, dann kommt automatisch irgendwann diese Selbstliebe, diese, ich bin dann nicht mehr abhängig, das ist Freiheit, wirkliche Freiheit in meinem Denken, meinem Handeln und in meinem Sein.
0: Mhm. Sehr schön beschrieben, sehr schön beschrieben. Du nimmst mir eigentlich sehr viele Fragen schon vorweg. Die haben
1: aufgenommen. Muss da neue überlegen.
0: Das, das habst du und die Jutta anscheinend sehr gemeinsam. Aber eben dann kann äh, man das mit dem Selbstwert definitiv angeklärt, was das ist. Mhm. Ähm, Das ist auch eigentlich eine spannende Frage. Wie, wenn, wenn wir davor kurz Ängste angesprochen haben, wie kann ich mich von gewissen Ängsten sozusagen lösen, befreien? Setzt es einen Begriff ein, den ihr gern hören würdet. Was, was wäre da so eine Herangehensweise, die du, die du entweder machst oder empfehlen würdest oder wie auch
1: immer? sich seinen Ängsten teilweise stellen. Das ist einmal was ganz Wichtiges. Weil, wenn ich immer strauß politik betreibe, wird es immer schlimmer. Wenn ich in meiner Vorstellung mir ständig herhole, wovor ich Angst habe, ne? und immer schlimme Ausgänge fantasiere, weil das ist ja dann das Thema, das heißt, das fängt ja dann dieses Kopfkino an. Wenn ich das tue, dann muss mir bewusst sein, dass mit der ganzen Emotion, die ich da dahinter setze, ich genau das anziehe. Das heißt, sich seiner Ängste bewusst werden und einfach sagen so, und jetzt hole ich mir einfach mal Hilfe, dass diese mal aufgelöst werden, weil die Ursache kann ich nicht wissen, weil wüsste ich die Ursache, könnte ich es beheben und in meinem Denken in eine andere Richtung gehen, weil wir leben in einer zweipoligen Welt. Bei uns gibt es immer Tag und Nacht, gut und böse, hell und dunkel und heiß und kalt. So, ist so mal. Und ich darf mich in jeder Sekunde meines Lebens entscheiden, wie ich denken will. Denke ich in Angst? in Schrecken, in Dingen, die ich mir in meiner Fantasie furchtbar ausmale, dann ist das so ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich in einem völlig dunklen Raum nach einer Türe suche. Wenn ich in meiner Wohnung, wo ich mich wunderbar auskenne, plötzlich keine Lichtquelle mehr habe, kenne ich mich nicht mehr aus und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr auskenne, fange ich an, Angst zu kriegen. Oder? Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ich kann mich aber auch genauso entscheiden, einfach den Lichtschalter aufzudrehen, mir das anzuschauen und dann sehe ich, wo die Türe ist oder wo ich bin. Dieses Mich jeden Moment in meinem Leben entscheiden können, wie will ich denken? Negativ oder positiv? Wie will ich mich fühlen? Und das ist noch, noch viel, viel wichtiger. Will ich mich in diese Angst hinein manövrieren? um mir selber leid zu tun oder sage ich einfach, Moment, jetzt denke ich einmal in die andere Richtung, jetzt fühle ich einmal in die andere Richtung und hole mir, vielleicht, wenn ich in so einer Situation bin und jetzt keine Hilfe von außen habe, mir einfach vorstelle, Moment, und diesmal löse ich das Thema, diesmal löse ich die Situation, die mir so Angst macht und mich dann hineinbegebe, wie mache ich es denn? Mich selber fragen, wie mache ich es denn? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Mhm.
0: Also, es hat eigentlich für mich alles relativ viel mit dem zu tun, wie du davor schon gesagt hast, dass du mehr, also die mal in gewisse Situationen gefühlt beobachtest, zurückziehst in den Regisseursessel und dann dir gewisse Fragen stellst. Mhm. Und das, was rund um dich, also rund um dich herum ähm, so passiert, einfach einmal passieren lässt und nur beobachtest, nicht beurteilst, oder? Verstehe ich verstehe. dich da richtig? Genau. Das sind wir dann noch auf der gleichen ja, ja, ja. Länge. Das muss ich schon ab und zu für mich auch klein nehmen. Aber ich glaube, glaub, es, ist, es ist doch sehr verständlich und es ist, ein, es ist ein äußerst hilfreiches Tool, wenn man weiß, dass man es tun kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt und der passt irgendwie genau schön in das eine, dass ich für mich gefühlt immer, immer öfter draufkomme, wenn ich mich in für mich persönlich unangenehme Gefühls- und Emotionszustände Manövriere, wie du gesagt hast, dann geht's das Kopfkino los und dann wird es nicht besser, sondern gefühlt nur beschissener dass ich da auch die Möglichkeit habe, dass ich sagen kann, oh nein, ich steige steig da aus. Das, das ist eigentlich nicht da, wo ich jetzt gerade hin will. Das, das hilft mir auch konstruktiv nichts. Da kommt jetzt irgendeine Situation auf mich zu und die drückt bei mir auf den Wutbutton, aus was für Grund auch immer. Dann muss ich mich nicht dazu entscheiden, dass ich jetzt auf das mit was weiß ich was reagiere, sondern ich muss sagen, ja, okay, es ist, ist da, die, die Emotion ist aufgekommen. Ich muss sie nicht verdrängen oder sonst was, aber, aber ich muss sie nicht ausdrücken oder sonst was. Ich glaube, mhm. so, so in dem Rahmen kann man schon für mich langsam damit umgehen zu lernen. Nicht? Ich bin erst 25, da habe ich <lacht> schon ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Hoffe ich doch. Aber ja ist, ich glaube, das ist wirklich auch was was, was spezielle Menschen in dieser Zeit und Schnelllebigkeit und alles Mögliche und jeder hat äh, unglaubliche Erwartungen, meistens sozialer Natur oder sonst was, dass, dass da ziemlich einfach gepackt werden kannst und in fünf verschiedene Richtungen gezahlt werden kannst, gefüllt. Ich glaube, das
1: genau. ist
0: und ein Ansatz, wie man mit dem wesentlich besser umgekommen. Genau,
1: und, und auch dieses ähm, Manipulative, weil es im Endeffekt Angst ist ja auch ein, ein wunderbarer Manipulator. Das heißt, mir auch ganz bewusst anhöre, was ich so mitkriege, ja, was so die Umgebung spricht. Ja. Äh, gerade jetzt in der Zeit ist einfach Angst ein, ein Riesenthema, oder? Man hat Angst, Menschen zu begegnen, man hat Angst, äh, Menschen zu berühren und, 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 und. Das heißt, auch einfach ein bisschen kritisch Dinge zu hinterfragen. Was ist die Angst, die dahinter ist? Ist die Angst einfach das Neue, das Andere, oder ist es wirklich etwas, was bei mir antriggert, wo ich mir denke, um Gottes willen, mein Leben ist zu Ende. Meistens ist es nur der Mut, einfach einmal das Neue zu betrachten und zu sagen, okay, ich steige aus etwas aus. Und das wird uns ja jetzt ganz schön bewusst, oder? weil die alte Gewohnheitsschiene funktioniert nicht mehr. mehr.
0: Es ist ziemlich abrupt, in vielen Bereichen sind wir aus der alten Gewohnheit herausgerissen ziemlich worden. Rausgerissen
1: worden. So. Und das heißt aber jetzt nicht, dass es schrecklich und furchtbar ist, sondern es bietet die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und das Verändern geht nicht, wenn ich angstbesetzt bin. Sondern Veränderung ist immer ein Schritt in eine neue Entwicklung bei mir selbst oder in eine neue Entwicklung, jetzt global, das ist ganz egal, und das einfach mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind, den nächsten Schritt zu tun. Rauszusteigen aus sehr, sehr bequemen, alten, ausgetretenen Schuhen. Und einfach ja vielleicht einmal ein paar Schuhe anzuziehen, die im, am ersten, im ersten Moment ein bisschen drücken. Aber wenn ich die ein paar Tage anhab, dann drücken sie nicht mehr mehr. Und genau das ist mit, mit neuen Situationen umzugehen. Mhm.
0: Ja, kann man, kann man definitiv so beschreiben. Obwohl es ja mhm. doch irgendwie doch auch oft aufregend ist, oder? In, in neue Situationen sich hineinzustürzen, sage ich jetzt einmal. Also jeder, der schon mal einen Job gewechselt hat in irgendeiner Richtung und dann die, die Euphorie, die man am Anfang hat, und alles ist super und toll, das ist das Beste überhaupt und keine Ahnung was. Mit der Veränderung kommt doch auch schon eine dezente Energie schon wenn sie das mhm. im Laufe der Zeit wieder abflacht. Aber es, es gibt immer die, die Sichtweisen, wie du schon gesagt hast, das mit den Polaritäten. Wir haben mhm. sehr, also dadurch, dass unsere physische Existenz irgendwie auf dem beruht, weil wenn es nur eins gäbe, dann wäre es vermutlich schwierig, irgendwas zu tun. Aber wir wollen jetzt nicht. Zu tief abschweifen in, in metaphysische Diskussionen. Ich glaube, da, da, da können wir die wenigsten helfen. Ähm, was sind so die, die, sagen wir mal, die häufigsten privaten und beruflichen Herausforderungen, mit denen du durch deine Arbeit konfrontiert wirst?
1: Sehr, sehr oft dieses äh, sich selbst unter Druck setzen. Ja, diese, meine, das ist immer so, der Oberbegriff ist immer Burnout. Im, Im Endeffekt ist es einfach Stressbewältigung. Wo kommt der Stress her? Ist es mein eigener Stress, weil ich eben etwas jemandem oder etwas entsprechen will? Ist es Zeitdruck? Ist es eine Aufgabe, die einfach zu viel ist, weil ich nicht Nein sagen kann? Das heißt, wirklich alles das, was mit unter dem Titel Stress, Druck und zu viel. Es ja. also muss jetzt nicht nur die Arbeit sein, sondern es geht auch im Privatleben, weil wenn, was weiß ich, in der Familie jemand krank wird oder eine neue Situation eintritt, ist das auch Stress. Und das ist emotionaler Stress. Dann wäre ich sehr, sehr oft konfrontiert mit eben diesem mich nicht wohlfühlen und nicht wissen, woher es kommt. Ähm, Themen wie klarerweise Partnerschaftsprobleme und zwar in jeder Form, ob das jetzt Eltern mit Kindern sind, pubertierende Kinder oder auch pubertierende Eltern gibt es auch. <lacht> dann alle Themen, die in Richtung gehen, Scheidung und, und, und äh, auch Trauerbewältigung, sehr, sehr oft. Ja, und dann eben die ganzen Themen, die Kinder auch haben in Schulproblemen und, und, und. Also es ist immer dann wirklich, der, der Oberbegriff ist wirklich Hilflosigkeit in irgendeiner Situation.
0: Okay, Ich schätze jetzt einmal, das, das wird man ganz, ganz schwer pauschalisieren können, oder?
1: Ja, du kannst das wirklich nicht pauschalisieren, weil es ist jeden Tag was anderes. Jeder, jeder der zu mir kommt, im Endeffekt, es gleicht, sich kein, es gleicht kein Thema, genauso wie wir uns nicht gleichen, sondern es ist immer im System des Menschen verankert, was er jetzt wir jetzt wirklich uns das wieder so herholen, was er sich einfach vorgenommen hat, oder was seine Aufgabe ist, oder was, was sein Thema im Moment ist, unter dem Titel Problem.
0: Mhm. Ja, okay. Gibt es da, wie soll ich mal sagen, einen Weg, einen Lösungsweg, der deiner Meinung nach relativ häufig funktioniert, der der sehr, sehr gut funktioniert vielleicht, oder zumindest irgendwas, wo man sagen kann, ich erkenne, okay, da gibt es was, das, da kann ich mal irgendwie mit irgendwem drüber reden oder sowas. Also.
1: Mhm. Ähm, für mich ist es immer wichtig, dass es den Menschen bewusst wird, welchen Blickwinkel sie selber einnehmen. Ja? Und dieser Perspektivenwechsel ist für mich eine der wichtigsten Dinge, und das Verstehen, wie wir funktionieren. Und es gibt so ganz einfache Hilfsmittel, wie, wie ich selber mein Denken und Fühlen verändern kann. Und diese, diese Hilfsmittel wirklich anzuwenden, sich ganz klar vor Augen zu führen, dass dieses Anziehungsprinzip in unserem Universum einfach ein Gesetz ist. Und das, was ich aussende, bekomme ich zurück, postwendend. Und wenn ich jetzt negative Gefühle aussende, darf ich mich nicht wundern, wenn ich sie wieder zurückkriege. Mhm. Wenn ich in der Früh aufwache und sage, mein Gott, no, heute werde ich wieder einen furchtbaren Stresstag haben, dann ist es ganz sicher, dass der Tag ein Stresstag wird, weil ich es förmlich anziehe.
0: Du, das, du nimmst das ja schon fast vor.
1: Ja, sicher, oder? du nimmst es dir, dir vor. Und das zu verändern, dass die Menschen selber merken, hey, ich bin ja derjenige, der meine Wirklichkeit schafft.
0: Ja, also zumindest für dich. Für
1: mich selbst. Persönlich. Ja. Also ja.
0: dein eigenes Wohlbefinden sozusagen liegt in deinen Händen, oder? Kann man, das, kann man das so
1: sagen? Mhm. Und nicht nur in den Händen, wenn das so einfach wäre, sondern es ist im Kopf und im Gefühl. Und <lacht> wenn es nur in den Händen wäre, wäre es einfach, oder? Weil dann könnte man das formen, aber ja, das ja, ist es nicht. Definitiv.
0: <lacht> Gibt's da sozusagen vielleicht also was du jetzt in deiner Arbeit... Also für mich persönlich Hochzeit ist fast so ein bisschen also an. Also für die machst du ja da nicht, irgendwie eine Erfahrungsforschung. Mhm. Also du kannst auf viele verschiedene Gespräche, Ereignisse, sonst was zurückgreifen mhm. und dann dir sozusagen überlegen, okay, wo, wo, wo könnte denn... Das, die Kernursache liegen, gibt es da irgendwas, was hauptsächlich für das verantwortlich ist, wie, wie sich viele Menschen fühlen? mal Ganz offensichtlich einer Denken einer Perspektive. Mhm. Es, es hat alles einen, einen sehr, sehr verwobenen Zusammenhang, sage ich mhm. jetzt mal. Aber gibt es da was, oder zumindest einen Weg, wie man das für, für die Leute vielleicht erleichtern kann?
1: Ja, gibt es schon. Es gibt, es gibt die Möglichkeit, einfach zu wegzugehen vom Suchen der Gründe im Außen. Es ist so einfach, im Außen Gründe zu finden, da finde ich unglaublich viele. Ja? Ich finde immer jemanden, der schuld ist, ich finde immer irgendeine Situation, die dafür verantwortlich ist einmal ganz innehalten und einmal wirklich nur sich vor Augen zu führen, vielleicht habe ich mir das wirklich alles selber ausgesucht. Und dann diese Selbstverantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wenn ich mir das jetzt, nur die Vorstellung, ich habe mir das selber ausgesucht, was kann ich tun, damit meine Situation so positiv wird, dass ich sagen kann, super habe ich das gemacht. Und zwar wirklich selbstständig und selbstverantwortlich. Und das ist so das, was, was ich so merke. Ich kann in, in der Ursachenforschung sind wir ganz, ganz gut. Ja, in der Ursachenforschung komme ich drauf, das ist, weil in meiner Jugend, weil in der Schule, weil was auch immer, der Lehrer, der hat das verursacht und deswegen bin ich so. Ja? Es ist zu einfach. Hm. Es ist viel zu einfach, weil damit gebe ich meine Verantwortung in die Hände von jemand anderen und stelle mich hin und sage, ich bin hilflos. Das sind wir aber nicht. Wir sind nicht hilflos, sondern wir können mit unserem Denken und mit unserem Fühlen und unserem Gefühl unglaubliches verändern.
0: Mhm. Ja, das ist äußerst interessant. Weil ja gerade in, in nicht ganz so langer Zeit ein ähnliches Gespräch mit jemandem gehabt und da ist mir auch so die Phrase entgegengekommen, ja, ich bin so, weil meine Familie oder was auch immer dann an gewissen Sachen schuld war und wie gesagt, man erkennt es einfach bei anderen Menschen wesentlich leichter als bei uns selber, wenn man wieder mal seine Verantwortung abgibt und auch da wieder kurz zur Klärung des Begriffs Verantwortung, also mhm dass ich auf irgendetwas, also in Englisch ist besser die Responsibility, my ability to respond, also mhm. meine okay. Fähigkeit auf Dinge, Situationen, was auch immer zu antworten. Und das ist klar, wenn ich das abgib und sage, Gott und die Welt ist schuld, mhm. dann habe ich das abgeben Da kann ich nichts mehr rütteln, dann muss ich das so nehmen, wie es kommt. Und dann bin ich Opfer, oder? Genau. Aber wenn ich für alles die Verantwortung übernimmt, natürlich sagt man jetzt mein logischer Geist, das funktioniert doch nicht, wenn ich schon für zwei Leute verantwortlich bin, dann, dann drei Jahre durch und so. Und, aber da geht es nicht darum, also gefühlt für mich, so wie ich das einfach verstanden habe, da geht es nicht darum, dass du mit einer Handlung antwortest, sondern so wie du auch bist, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, wie du sagst. Und da lässt sich sehr wohl alles verändern.
1: Ganz genau.
0: Und ich glaube, das ist, ist schon ein Weg, der, der sehr, sehr gangbar ist. Mhm. Den man definitiv auch umsetzen kann in gewisser, in gewisser Weise. Und den, ich glaube, das braucht da einfach nur Übung. In, es, in, in vielen Bereichen. Ja, es
1: braucht Übung schon, aber es braucht für mich eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Punkt und das ist einfach dieses Vertrauen. Mhm. Vertrauen und Glauben. Wenn ich, da gibt es auch diesen schönen Satz: äh, Glaube versetzt Berge. Es ist immer die Frage, wo setze ich denn den Berg hin? Wo versetze ich denn den Berg Setze ich den vor mein, vor mein Sichtfeld, dann werde ich nichts mehr sehen. Setze ich den Berg dorthin, wo ich will, dass er schön ist, dann habe ich freie Sicht und dann kann ich, weiß ich auch, wie ich dorthin komme. Das heißt, mein Glaube und mein Vertrauen, dass alles in mir ist, um die Dinge so zu verändern in meinem Leben, dass ich das nicht von außen brauche, sondern dass es in mir ist. Und dass es teilweise nur verschüttet ist, aber es ist in mir. Ich kann niemandem etwas abnehmen im Leben. Ich kann ihm immer nur Hinweise geben, wie er selber hinkommt. Und das ist auch so die, die eine meiner wichtigsten Prämissen für meine Arbeit, ist auf der einen Seite diese Selbstmanipulatoren zu korrigieren und auf der anderen Seite den Menschen, die zu mir kommen, das komplette Handwerkszeug in die Hand zu geben, dass sie es selbst machen können. Dieses, diese Freiheit, diese Selbstständigkeit, diese Tools in die Hand zu nehmen und das selber zu tun. Ich bin selber unglaublich freiheitsliebend und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, Stammkunden zu haben. Weil ein Stamm, da mache ich was falsch. Mhm. Ich muss den Menschen das in die Hand geben, dass sie es selbstständig tun können.
0: Ja, macht, macht definitiv Sinn. Ne? Das ist äh, ein interessanter Denkanstoß. Aber auch speziell auf, auf, auf die Branche also, gefühlt auf die Branche gesehen. Ich, meine, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, da ein, dir eine Branche zuzuordnen von die vielen, die man zwar schon haben, aber ähm, ich glaube, das kann man auch schwer pauschalisieren, wie wir schon gesagt haben. Es, es, es ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, es ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Das ja. ist so. Ja,
0: ja, das ja. Das ist irgendwie schön beschrieben.
1: Es, es gibt so. Es gibt
0: sollte irgendwie. Entschuldigung, ja, dass sagen, ich unterbreche, aber es sollte der Gefühl da irgendwie so der Weg in die Richtung gehen, oder? Ja.
1: Genau. Nicht, nicht abhängig sein. Weil in dem Moment, wo ich abhängig bin von etwas, ähm, gehe ich ja wieder einen Weg, der nicht meiner ist. Und die Tools, die ich den Menschen in die Hand gebe, ist eben, dass sie es selbst machen können. Es kann niemand für dich etwas lösen, das geht das kannst du nur du selber machen. Mhm. Und wenn du Handwerkszeug, und es gibt hunderttausend Dinge als Handwerkszeug, und das ist wahrscheinlich das große Problem in unserer, in unserer jetzigen Gesellschaft, dass genau in dieser Hinsicht sehr, sehr viel angeboten wird, und dass auch dieses mühsame Suchen, was hilft mir denn wirklich? Ja, dass das so schwierig ist. Und irgendwann, vielleicht sogar auf meinem Weg, äh, finde na, ich, ich lasse es lieber, weil es geht mir viel schlechter als vorher. Gibt es ja auch. Wenn ich mir zu viele Fragen stelle, wer bin ich, woher komme ich, was tue ich? Das ist die, die, die ewige Frage, die sich die Menschheit schon immer gestellt hat. Gibt es einen schönen Satz? Der ist von Einstein. Als Gott die Welt erschuf, hat er sie nicht zu so erschaffen. War es war sein geringstes Problem, darüber nachzudenken, ob wir es verstehen. Das so.
0: ist eine Aussage.
1: <lacht> Und das stimmt ja auch, oder? Ja. Wir, wir haben immer das Thema in unserem, in unserem Kopf, ist, ich muss es wissen, warum. Ich muss verstehen, woher das kommt. Ich möchte wissen, was es ist. Also wühle ich im Endeffekt immer nur in dem, was in meinem Hirn schon abgespeichert ist, oder? Mhm. Ich kann mich auf nichts Neues einlassen.
0: Ja, definitiv. Es ist, das ist ja? so sehr nur da in dem Fall dein bisheriges Wissen umgekrempelt. Genau. Gedanklich was Neues zu produzieren ist eine äußerste Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja.
1: Und dann kommt auch noch diese, diese Vorstellung dazu, na, ich kann ja nichts machen. Ja? Ich, bin ja, ich bin ja nicht mächtig genug, etwas zu verändern in meinem Leben. Na klar, jeder ist mächtig genug, wenn er es einfach in Anspruch nimmt und sagt, Moment, es ist mir wichtig. Hm. Es ist der, der Wert, diese Wertigkeit, die ich für mein Leben habe, die kann ich auch haben, die kann ich auch leben.
0: Ja. Das ist jetzt ganz interessant, gern. Eben ohne Ende Fragen herkriegt und wir sind komplett abgeschweift. Mhm. Aber Komm es ist gar nicht, es, es ist vom, ähm, vom Aufbau her, also die, die, die Fragen sind beantwortet, gerade anders gestellt worden. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber ich habe da noch was, ähm, das ich schon gern fragen würde und das ist sicher Vielleicht gibt es da draußen einige, die sie auch mit so ein, solchen Fragen konfrontiert sehen. Und ähm, das ist so, wenn du auch explizit auf Schulprobleme und so weiter ähm, auf deiner Webseite hinweist oder auf der Webseite von, von der Jutta. Ähm, Thema Mobbing, Schulprobleme, wie entstehen deiner Meinung nach so die, die Konflikte, Was sind da so die, die Auslöser und wie geht man am besten Fall damit um?
1: Also Mobbing ist ein ganz ein intensives Thema und Mobbing betrifft jetzt nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern Mobbing gibt es im Berufsleben genauso bei Erwachsenen. Und Mobbing ist immer etwas, wo Macht ausgeübt wird über einen Schwächeren. So. Was sind jetzt die Schwächeren? Die Schwächeren sind meistens die, die eben nicht dem Mainstream entsprechen. Ja, das heißt, Kinder, die hochsensibel sind, Kinder, die sehr sensibel sind in ihrer Art, die zum Beispiel relativ still sind, die nicht mitmachen, wenn die irgendein, was weiß ich, irgendwas vorhaben, sondern die eher so ein bisschen auf der Seite stehen und aufgrund ihres ja, Energiesystems anders reagieren wie andere Kinder. Und in der Fachsprache sind das die kinästhetischen Kinder oder kinesthetischen Menschen, die eben ein ganz ein starkes Empfinden haben, ganz viel spüren und weniger reden. So, Die werden schon einmal abgestempelt. Die sind anders, die sind komisch, die machen nicht überall mit, die reden nicht viel, die sind vielleicht schüchtern. Und das sind so diese typischen Opfer. Es gibt aber auch die anderen Opfer, die einfach deshalb anders sind, weil sie vielleicht hochintelligent sind oder sehr schnell vom Begriff sind, die sich, nicht, die sich ganz leicht in der Schule tun, auch wieder anders sind. Also, oder Ausländer und, 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 Das heißt einfach, Menschen, die nicht dieser Norm entsprechen, und die sind sehr, sehr oft diese Mobbing-Opfer. Im Berufsleben ist es dann was anderes. Da geht es dann sehr, sehr oft um Konkurrenzkampf. Ja, und da werden einfach diese, diese Machtmethoden angewandt die ja wirklich zerstörerisch sein können. Und äh, wenn es um Kinder geht, geht es wirklich darum, dass die Eltern, und da bitte ich auch immer die Eltern dazu, ähm, ganz genau zu beobachten, was mit ihren Kindern passiert. Wenn ein Kind sich ganz eigenartig plötzlich verändert, in seiner Art, sich zurückzieht, nichts mehr redet, Nägel beißen anfängt oder was auch immer ist, und sollen die Eltern ganz genau hinschauen. Und das ist eine ganz, ganz wichtiger Part, wirklich dieses auch dann das Kind zu verstehen. Weil es gibt sehr, sehr, viel sehr sehr oft Eltern, die einfach mit ihren Kindern nicht zurechtkommen, weil sie auch anders sind. Ja, hyperaktive Kinder oder Kinder, die einfach sehr, sehr wirklich sehr intelligent sind und die hunderttausend Fragen stellen, wo die Eltern sagen: Jetzt aber, oder? Mhm. Dieses Verständnis fürs Kind auch aufbringen und den Kindern helfen, sich zu schützen. Und das mache ich dann mit den Kindern. Ich lerne ihnen ganz einfache ich sage mal Tricks ich zeige dir jetzt einen Trick und der bleibt unter uns und das wissen nur wir zwei und so und es geht darum, den Kindern Schutzmaßnahmen zu geben und einfach ihnen verständlich zu machen, du bist okay, so wie du bist, sei stolz darauf, dass du so bist lass dich nicht unterbuttern, sondern sei stolz darauf, dass du unglaublich viel empfindest und nicht sofort reagieren kannst nicht indem du Versuchst, dich anzupassen an die anderen oder dich komplett zu isolieren, sondern steht dort und sag, ja, ich bin so. Mhm. Mhm. Und dann merkst du einfach, wie die, gerade bei Kindern geht das so schnell, ja? die einfach so wachsen, ja? plötzlich ganz stark werden. Ja? Und dann so dort stehen und sagen, das zeige ich denen aber jetzt. Ja,
0: mhm. ja das...
1: Und Schulprobleme, da kommt es halt auch immer darauf an, was es ist. Das ist äh, meistens auch dieser, dieser Leistungsdruck. Ja? Und dann ist halt die Frage, wo kommt der Leistungsdruck her? Ist der Leistungsdruck, weil das Kind selber glaubt, es muss dreimal besser sein als, als der Nachbarpub? Oder Oder hat das etwas zu tun, weil äh, er oder sie der Mami oder dem Papi beweisen will, dass sie super gut sind? Weil sie glauben... Geliebt zu werden, weil sie gut sind. <lacht> <Schon wieder>
0: geschlossener <lacht> Kreis. <lacht> ja. Da, da wird es nur so unglaublich viel geben, worüber man sprechen könnte und teilweise schon auch fast müsste, <lacht> weil es glaube relativ wenig. Wirklich versuchen zu verstehen, darauf einzugehen, dann entsprechende Methoden und auch die Menschen so lassen, wie sie sind. Wir sind Fans von Einheitsmethoden, wir sind, äh, keine Ahnung, wenn hyperaktive Kinder da sind, dann nicht auf das Kind eingehen, sondern gibt es äh, Chemikalien für das oder sonst irgendwas. Ist halt oft so ein Weg, aber ja. ich glaube, da wird es sicher weisere Methoden geben damit umzugehen, so jetzt mal. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und, und weißt du, je früher im Endeffekt Kinder, das merke ich einfach, Kinder sind ganz anders aufnahmebereit wie Erwachsene. Die haben noch nicht diese, diese Barrieren, geht nicht, kann nicht, äh, habe schon anders erlebt, sondern die nehmen das wirklich so an und setzen es dann sofort um. Mhm. Und diese, diese Tools, die ich dann Kindern eben in die Hand gebe, das ich merke das, wie schnell sie das umsetzen. Und im Endeffekt bei den Erwachsenen ist es genau so. Es geht darum, dass ich es, so wie du früher gesagt hast, selbst in die Hand nehme. Dass ich mich hinstellen und sage, so, und jetzt will ich in meinem Leben was verändern. Und nicht etwas verändern lassen oder hoffen, dass es von außen kommt.
0: Ja, es ist... Definitiv, würde ich sagen, schon fast einen schönen Abschlussgedanke. aber ich schaue jetzt noch einmal, ob ich nicht noch eine Frage finde, die, die man noch auf der Zunge brennt, Dann ich hätte ganz viele Fragen vorbereitet, aber wie gesagt, sie haben sie sehr, sehr gut in, in, in viele verschiedene Richtungen eigentlich selbst aufgelöst, aber ich glaube, wir belassen es dabei nochmal bei denen. Weil sonst, äh, es ist ein angenehmes Format, das mhm. eine Stunde und dann braucht man wieder ein bisschen was anderes. <lacht> Wir wollen die Leute ja nicht, nicht nerven, sondern einer wirklich äh, einfach mit dem Wissen, das du hast und das du die Leute vermitteln kannst, das einfach weiterzugeben und das nicht künstlich in, in eine Mordslänge zu ziehen. aber ich werfe früher oder spare dann nochmal auf die zurückkommen, auf die eine oder andere Weise, dass wir da.
1: Kannst du gerne. <lacht> an dem weiterarbeiten. Kannst du gerne.
0: Gut, Renate, ich bedanke mich für das, dass du dabei warst.
1: Mhm.
0: Hat mich unglaublich gefreut. Mhm. Und wie gesagt, ich hoffe auf Episode 2.
1: Ja, gerne, du auf jeden Fall, ich danke dir auch. Weil ich deine Fragen sehr interessant gefunden habe und weil ich einfach gesehen habe, dass du dich wirklich damit auch beschäftigst. Dass du fragst nicht irgendwas, sondern das hat Tiefe. Ja, danke. Schön. Gut. <lacht> danke.